1: Ja, so schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt bei einer neuen Podcast-Folge. Heute ein Thema, das so, so wichtig ist und mit dem eigentlich die meisten nicht wirklich Berührungspunkte haben. Es geht nämlich um Menschen, die meistens viel zu wenig gesehen werden. Es geht um Kinder mit Behinderungen und ich bin so froh und dankbar, dass ich heute mit Christine Tschöpe sprechen darf. Sie ist Bloggerin und wie sie selber sagt, Influencerin und ist mir jetzt per WhatsApp zugeschaltet. Hallo Christine, schön, dass du da bist. Hallo Susanne, danke für die Einladung. Christine, du hast selber eine vierjährige Tochter und ähm, dass deine Tochter ja überhaupt lebt, ist laut Ärzten ein medizinisches Wunder. Was ist genau passiert?
0: Also im achten Monat meiner Schwangerschaft habe ich mein Kind nicht mehr gespürt. Hebammen und Frauenärztin sagten damals, dass es total normal sei, weil mein Kind schon so dick und groß und schwer sei. Ich habe aber auf mein Bauchgefühl gehört, Gott sei Dank, und bin mit dem Papa meiner Tochter ins Krankenhaus gefahren. Da war ich schon angemeldet für die Geburt, aber eben nicht einen Monat vorher. Und nach sechs Stunden CTG hat man meine Tochter dann per Notkaiserschnitt geholt. Das war tatsächlich Rettung in letzter Minute, weil sie in ganz... Äh, außergewöhnliches Syndrom hat, fetomaternales Transfusionssyndrom, muss ich niemand merken, heißt nur, dass das Kind, das Ungeborene, das Blut in den mütterlichen Kreislauf abgibt. Woher das kommt, weiß man nicht. Und es war tatsächlich so, Rettung in letzter Minute. Die Ärzte haben äh, meine Tochter geholt und sofort in den Reanimationsbereich gebracht. Ich habe meine Tochter auch nicht gesehen, erst nach zwei Stunden im Aufwachraum, also in meinem Aufwachraum. Mhm. Und da war sie dann im Inkubator, im Brutkasten und äh, erstmal auf der Neo intensiv. Genau. Und es ist nur mit viel Glück, also äh, nicht nur Wunder von oben, sondern tatsächlich alle Schutzengel waren dabei und alle Ärzte und ähm, Intensivpfleger, die da vor Ort waren, haben ihr Bestes gegeben.
1: Jetzt ist deine Tochter mittlerweile vier Jahre alt. Ähm, wie geht's ihr? Wie muss man sich ihren Alltag oder euren Alltag gerade vorstellen? Was hat sie für Schädigungen auch davon getragen?
0: Okay, wo fangen wir an? Die Schädigungen sind ähm, derart, dass alle Organe schwerst geschädigt waren nach Geburt oder eben vielleicht schon kurz vor Geburt. Mhm. Die Bauchorgane haben sich davon vollständig erholt. Also sie hat keinen Herzfehler, sie hat keine Nierenprobleme, sie hat die Lunge ist in Ordnung, trotz akutem Lungenversagen. Also die Bauchorgane haben sich alle davon erholt. Das ist wieder ein Wunder. Nur das Gehirn, wenn da Areale abgestorben sind, die können halt nicht wieder geholt werden. Ja? Man weiß nicht genau, welche Areale abgestorben sind, aber ein Gehirn von dem Neugeborenen ist so plastisch, dass es sich die Areale sucht, die eben intakt sind, um zu lernen. Also um Krabbeln zu lernen, um sprechen zu lernen, um den Willen äh, kund zu tun. Und äh, bei meiner Tochter sind halt äh, die Areale definitiv betroffen, die ähm, die Fortbewegung, die Mobilität betreffen. Das heißt, meine Tochter kann nicht krabbeln, stehen, laufen, sich irgendwie von A nach B fortbewegen ohne fremde Hilfe. Das ist eigentlich die Hauptschädigung, würde ich mal sagen. Und in allen anderen Bereichen ist sie so genannt entwicklungsverzögert. Das bedeutet, sie spricht jetzt nicht wie eine ähm, gesunde Vierjährige, Sie ähm, spricht aber und man versteht es auch, aber es ist vielleicht eher so auf einem Level von einer dreijährigen, zweieinhalbjährigen. Da gibt es unterschiedliche Entwicklungstests, aber das führt jetzt zu weit, ja. genau.
1: Ja, was ich so interessant finde, ich meine, ich habe ja selber eine, eine kleine Tochter, die ist auch vier und äh, wir kennen uns ja auch privat, Christine. Würde ich dich nicht kennen, ich hätte gar keine Berührungspunkte, ich würde gar nicht mitbekommen, mit was man sich quasi auch rumschlagen muss, wenn man ein Kind hat, was einfach besondere Bedürfnisse hat, was besondere Unterstützung braucht und ich finde es einfach so wichtig, mal mehr Menschen auch dafür sensibel und aufmerksam zu machen. Das ist ja auch für dich ein ganz, ganz großes Herzensanliegen. Bevor wir darüber weiter sprechen. Ich will da gar nicht zu tief rein gehen, weil ich glaube, dann kommen uns beiden die Tränen, aber ich glaube, jeder, der selber Kinder hat, weiß, was für eine, was für ein Horror diese, diese ersten Wochen gewesen sein müssen, als auch einfach nicht klar war, wie es weitergeht, ob deine Tochter überhaupt überlebt. Hast du das Gefühl, du hast dich davon, ist es was, von dem man sich irgendwie erholen kann, was man verarbeiten kann, oder hat sich wirklich ab diesem Zeitpunkt dein Leben einfach komplett gedreht?
0: Also Frage 1, kann man sich davon erholen? Also Davon bedeutet vielleicht äh, das Geburtstrauma. Ja, davon kann man sich erholen. Wenn man ähm, in so einer glücklichen Situation ist wie ich, ich habe ein sehr gelassenes Naturell, ich bin sehr resilient. Andere haben da vielleicht nicht diese Herangehensweise. Davon würde ich sagen, kann man sich erholen. Man kann sich auch ähm, therapeutische Unterstützung dafür suchen. Sollte man auch, wenn man nicht mehr klarkommt, also wenn die Eltern-Kind-Bindung quasi gefährdet ist von allem anderen. Also es ist halt jetzt mein Leben so und vor allen Dingen das Leben meiner Tochter. Und ähm, es wird nicht leicht, sagen wir es so. Also man muss einen langen Atem haben. Man muss ähm, sich genau überlegen, wo man Energie reinsteckt und wo nicht. Und das betrifft jetzt nicht nur ähm, die Angelegenheiten für ähm, meine Tochter, für die ich kämpfen muss bei Krankenkassen, Pflegekassen, über Anwälte und Pipapo, sondern das betrifft tatsächlich auch einfach die Teilhabe am gesellschaftlichen Leben. Und deswegen schreibe ich meinen Blog und deswegen möchte ich darauf aufmerksam machen. Ähm, es ist egal, was ein Mensch für Defizite hat, das Innere zählt, ja, wirklich das Innere was uns alle eint, ist, dass wir geliebt werden wollen, dass wir in den Arm genommen werden wollen, dass wir Aufmerksamkeit äh, geschenkt bekommen wollen und dass wir angenommen werden wollen, akzeptiert werden wollen. Und ja,
1: das ist eigentlich der größte Kampf, den ich so habe. Mhm. Ähm, vielleicht kannst du uns mal erklären, wie bei dir so ein normaler Tag mit deiner Tochter aussieht.
0: Ja, also. Meine Tochter schläft bei mir im Doppelbett. Ich bin alleinerziehend oder getrennterziehend, wie auch immer man es nennen möchte. Ähm, da sie sicher ja nicht so sehr bewegen kann, fällt sie auch nicht aus dem Bett. Also kann sie bei mir im großen Bett schlafen. Ähm, du, sag, du fragst es jetzt nach dem Tag. Ich erzähle mal auch schon die Nacht, weil die gehört dazu und die ist immer wichtig. Ähm, es ist so, dass meine Tochter Schlafstörungen hat seit Anbeginn an. Ich kann nur vermuten, weil sie eben auch ein Geburtstrauma hatte und das auch erstmal verarbeiten muss. Also sie wacht sehr oft auf in der Nacht und braucht meine Unterstützung entweder beim Umdrehen oder einfach nur um Ei-Ei zu machen und zu sagen: Ich bin da alles gut. Dann Werktags stehen wir also auf. Meine Tochter geht in den Kindergarten, in den Regelkindergarten ist da ein sogenanntes Integrativkind. Wir machen uns fertig morgens. Das sieht so aus, dass ich sie halt aus dem Bett hochhebe und äh, ins Badezimmer trage, wickle, versorge wie ein ähm, Kleinkind, Baby. Ähm, manchmal frühstücken wir noch, manchmal auch nicht. Ähm, meistens braucht sie aber meine Aufmerksamkeit und möchte einfach wissen, dass ich da bin. Also sie ist in der Wahrnehmung auch noch eher sehr unsicher. Mhm. Ja? Also ich kann sie jetzt nicht irgendwie alleine spielen lassen wie... Eine Gleichaltrige, die möchte schon immer wissen, dass ich da bin oder dass jemand da ist. Ja, dann machen wir uns äh, weiter fertig. Ähm, wir gehen dann zum Auto. Ich fahre sie mit dem Buggy in die Tiefgarage und setze die sie da vom Buggy ins Auto und denke mir da meistens schon, wenn sie da nicht wirklich mitarbeiten will, dass ich eigentlich schon K.O. bin. Mhm. Dass der Tag eigentlich schon, ich könnte mich jetzt auf die Couch legen, denke mhm. ich mir oft schon, morgens um halb acht in der Tiefgarage. Äh, eben nach so einer Nacht, in der sie oft äh, aufgewacht ist. Dann fahren wir in den Kindergarten. Ich lief, also, ich hiefe sie wieder raus aus dem Autokindersitz in den Wagi, in den Kinderwagen, schiebe sie zum Kindergarten, gebe sie dort ab, gebe die wichtigsten Informationen mit, wie die Nacht war, äh, ob sie schon gefrühstückt hat, etc., pp., weil Gleichaltrige könnten es vielleicht selbst erzählen. Ähm, sie kann es halt selber nicht kundtun oder erzählen, was schon vorgefallen ist heute oder wie es ihr geht oder worauf sie Lust hat. Ja, ja dann am Nachmittag hole ich sie wieder ab, stelle wieder meine Standardfragen im Kindergarten, eben ob sie einen Mittagsschlaf gemacht hat, wie sie sich mit den anderen Kindern verstanden hat. Das sind immer sehr viele Fragen. Ich muss sehr, sehr, sehr viel kommunizieren und bin einfach darauf angewiesen, dass die, die an meiner Tochter dran sind, äh, mir auch die Informationen liefern und ich denen vertrauen kann, ja. Im Kindergarten ist es so, dass meine Tochter auch ähm, Therapien bekommt, Logopädie, Ergotherapie, Physiotherapie. Und wenn sie da nicht aus der Gruppe rausgenommen wird, um diese Therapien zu machen, dann darf sie, muss sie, wie man es nimmt, in einem sogenannten Stehgerät stehen. Das sieht äh, für Nichtkenner aus wie ein Folterinstrument. Da wird man erst mal draufgelegt. Dann werden die Füße, die Knie, die Oberschenkel und die, äh, das Becken festgeschnallt, dann wird man wieder nach oben gekippt in die Vertikale sozusagen, bekommt ein Tischchen davor und da muss sie dann ähm, laut ärztlicher Anordnung eigentlich eine Stunde drin stehen. Ähm, hat einfach einen medizinischen Hintergrund, dass die Oberschenkelknochen in die Hüftpfanne, ich hoffe, ich habe das jetzt korrekt gesagt, ähm, weiter eintreten, weil wir sonst Gefahr laufende Hüftoperationen bei ihr durchführen äh, zu müssen. Genau, so sieht also der Kindergartentag aus. Ähm, was die therapeutischen Sachen angeht, am Nachmittag hole ich sie dann wie gesagt ab und meistens müssen wir dann auch zu Hause noch weiter trainieren auf so einer Rüttelplatte, die ähm, die Muskulatur und die, das Knochenwachstum äh, trainiert bzw. das Knochenwachstum anregen soll. Und da soll meine Tochter jeden Tag eigentlich 15 Minuten draufstehen mit verschiedenen Übungen. Ähm, Hände, also so Schubkarren fahren sozusagen oder auch draufstehen in ihren Orthesen, die man natürlich vorher auch nochmal anziehen muss. Unter Geschrei, also es sind viele, viele Sachen, die meine Tochter mitmachen muss und aushalten muss. Ähm, und wo ich als Mama auch innerlich weine, manchmal mit denke, oh Mann, es mhm. hätte auch nicht sein müssen, ja, mhm. aber gut, jetzt mhm. sind wir an dem Punkt. Mhm. Naja, und dann. Ähm, regulär Abendessen, wie bei allen Familien wahrscheinlich auch und dann irgendwann Bettgezeit. Und ja, meine Tochter darf auch fernschauen.
1: <lacht> ja, ähm, Das klingt jetzt, also für alle, die Kinder haben, aber auch für alle, die keine Kinder haben, also das klingt schon nach äh, unfassbar viel, was du da leisten musst, was da auch körperlich natürlich von dir verlangt wird. Du hast es gerade gesagt, deine Tochter kann sich nicht selbstständig fortbewegen. Das heißt, du musst sie überall hintragen oder hinfahren. Äh, du bist manchmal um halb acht Uhr morgens schon, dass du dir denkst, okay, ich kann mich jetzt eigentlich wieder hinlegen, mir reicht es für heute, ich habe meinen Soll eigentlich schon wieder erfüllt, ich bin K.O. Ähm, wie schaffst du das, beziehungsweise was für Unterstützung hast du dir geholt oder machst du das alles alleine?
0: Nein, das mache ich nicht alles alleine, ähm, also ein Großteil ja, aber äh, wenn man ein Kind mit Behinderung hat, hat man äh, Anspruch auf einen sogenannten familienentlastenden Dienst, den habe ich mir ganz früh schon äh, herangezogen es ist unsere Leihoma, die meine Tochter hin und wieder vom Kindergarten abholt. Ähm, die haben ein super Verhältnis, da haben wir wahnsinnig Glück. Ähm, also vor allen Dingen meine Tochter auch wahnsinnig Glück, dass sie so geliebt wird von dieser, ich nenne sie jetzt Leihoma. Ähm, dann ähm, der Papa macht äh, auch sehr viel mit meiner Tochter, mit seiner Tochter. Ähm, er übt sehr viel, er geht mit ihr schwimmen, er guckt, dass die... Beweglichkeit vorhanden bleibt. Ja, Man muss sich vorstellen, wenn ein Kind sich einfach nicht selbstständig bewegen kann, dann ähm, friert halt einfach alles irgendwann mal ein. Mhm. Ja, Also die die Muskeln müssen in Bewegung sein. Gesunde Kinder tollen rum, laufen rum, ähm, suchen sich alles selber und ähm, bei ihr geht das halt einfach nicht. Äh, genau. Das sind so die, die größten äh, Säulen, die ich jetzt an Unterstützung aktuell habe. Und ähm, natürlich, dafür bin ich auch sehr dankbar, ähm, einige der Therapeuten sind eben nicht nur Therapeuten und therapieren mein Kind, sondern äh, die telefonieren mit mir, die nehmen, übernehmen auch so eine Art, würde ich sagen, psychosozialen Dienst, unterstützen mich, äh, geben mir Tipps, geben mir ähm, Anweisungen, wie ich was anders machen sollte, im Training zu Hause zum Beispiel, das ist auch sehr viel wert, kostet natürlich sehr viel Zeit, diese Telefonate oder diese Treffen mit Therapeuten, aber es ist wichtig und es ist mir auch wirklich eine Stütze, vor allen Dingen mit denen, die nicht nur ihre Arbeit machen und einfach Interesse daran haben, dass meine Tochter weiterkommt und dass es auch mir gut geht dabei. Mhm. Ja.
1: Du hast ja einen Blog. Das Leben ist Lala. Da ja, schreibst du über die Erfahrungen mit deiner Tochter eben auch über Inklusion. Du selber sagst, du bist eine Influencerin, was ich wirklich sehr schön finde. Und du sagst ja auch, also Inklusion ist ein schönes Wort, aber es ist in der Gesellschaft noch nicht wirklich angekommen. Und ich habe ja jetzt auch durch dich mitbekommen, mit was für auch teilweise bürokratischen Hürden du dich rumschlagen musst. Vielleicht kannst du uns da noch mal mitnehmen, was man, glaube ich, also ich mir war das davor auch nicht bewusst, aber alleine wie oft du bei der Krankenkasse irgendwelche Rezepte einreichen musst, was das immer für ein langer Kampf ist. Was oder wo steht Deutschland da in deinen Augen aktuell, was das Thema Inklusion angeht?
0: Ähm, bildhaft gesprochen noch nicht mal in den Kinderschuhen, sondern in Babysöckchen. Mhm. Ja. Ähm, und da, also da meine ich jeden Einzelnen, da meine ich dich, da meine ich mich. Wie du vor, schon, vorher schon sagtest, ähm, man hat nicht viel damit zu tun, weil es bisher halt einfach Gang und Gäbe war, dass Menschen mit Behinderung exkludiert wurden. ja? Die werden in heilpädagogische Kindergärten gesteckt, die werden dann in Förderschulen gesteckt, bis sie dann eben, äh, die kommen ja nie auf dem ersten Arbeitsmarkt an, äh, bis sie dann in ähm, Werkstätten irgendwelche Träger der Lebenshilfe oder Pipapo landen. Man, man sieht die auch nicht auf der Straße die Menschen mit Behinderung also seltenst mal sieht man einen Rollstuhlfahrer mal sieht man jemanden mit Krücken äh, manche Behinderungen sind auch nicht sichtbar ja sei an dieser Stelle gesagt also psychische Erkrankungen äh, können auch eine Behinderung sein und ich meine jetzt nicht nur eben körperliche Behinderungen ähm, wir sind da noch so sehr am Anfang und, ähm, ich schreibe diesen Blog auch genau deswegen, weil ich denke, natürlich muss die Politik was machen, irgendein Politiker wird nicht meinen Blog lesen, aber man muss im Kleinen anfangen, ja. Man muss seinen Nachbarn, seinen Freunden, seinen Bekannten mal ein bisschen die Nase draufstoßen, so, öffne dein Herz, ja. Also, lad auch meine Tochter zum Geburtstag ein, auch wenn es unmöglich erscheint, ja. Ähm, schau mal, ob es vielleicht in deinem Umfeld jemanden gibt, der sich nicht traut, um Hilfe zu bitten, aber offensichtlich irgendwie mit einer Behinderung zu tun hat. Ja, Also ich finde, auch im Kleinen kann man was tun, auch wenn ich jetzt nicht die Welt bewegen werde. Aber mir ist es ein Anliegen, dass ich zumindest äh, für meine Tochter, für mein Kind und vielleicht auch noch für ein paar andere die Welt ein bisschen schöner mache, weil ich sie menschlicher
1: mache. Ja. Ich habe das Gefühl, dass es auch oft ja Ängste gibt jetzt auf Seiten von Menschen, die eben vielleicht ein Kind oder eine Familie kennen, wo ein Kind auch eine Behinderung hat und sich dann manchmal nicht so trauen, weil sie dann denken, sie stoßen irgendwas Schlimmes an und rühren da wieder in diesem Trauma, was vielleicht die Familie auch durchlebt hat, durch jetzt also wie bei dir dieses Geburtstrauma. Ähm, was würdest du so Menschen sagen, also die so einfach eine Scheu haben, das anzusprechen und da offen auf Menschen zuzugehen, die vielleicht eben Hilfe brauchen?
0: Ja, das, äh, damit werde ich immer wieder konfrontiert. Äh, diese Scheu oder dieses Nicht-Trauen. Also was was hat man denn zu verlieren? Derjenige, der fragen möchte oder neugierig ist oder interessiert ist, der ist ja in dem Fall nicht betroffen. Also mal Butter bei die Fische. Ja, Es ist die andere Familie, die betroffen ist. Und man kann einfach fragen, wenn man interessiert ist und einfach direkt und freundlich, wie man es bei jedem anderen Thema auch machen würde. Ähm, wenn die Familie oder der Mensch mit Behinderung nicht antworten möchte, dann wird er das auch sagen. Ja, ähm, Mit Kindern ist es im Übrigen viel einfacher. Ja? Die Kinder gehen auf äh, meine Tochter zu, sind interessiert und neugierig und fokussieren sich eben nicht auf das Defizit, also was meine Tochter nicht kann, eben nicht rumtollen oder irgendwas äh, körperlich äh, körperliches, sondern äh, sie fokussieren sich halt darauf, was mein Kind kann. Und was man mit diesem Kind spielen kann oder machen kann, ja. Und sie fragen auch ganz ungeniert nach, was hat die denn, was ist denn passiert? Und ähm, ich finde, oftmals ist es, stelle ich persönlich fest, ich kenne keine Studien dazu, aber ähm, meine Erfahrung ist, dass oftmals eben die Eltern diese Scheu haben und eben nicht die Kinder. Und die Eltern sind aber Vorbild für die Kinder. So, und jetzt entwickeln vielleicht diese Kinder auch eine Scheu, was überhaupt nicht notwendig ist, ja. Also auch Appell an die Eltern, lasst eure Kinder einfach fragen, wenn sie interessiert sind, wenn sie neugierig sind. Das ist wichtig und das ist richtig. Ich will auch nicht, dass Behinderungen relativiert werden oder irgendwie weiter ausgegrenzt werden oder nicht, nicht wahrgenommen werden. Das passiert auch ganz oft. Dass äh, Eltern sagen, ah nee, frag nicht, das macht man nicht oder mm, so. Yeah. Ja doch, wenn jemand interessiert ist, doch. Ich, es ist ja trotzdem ein Mensch, der da im Rollstuhl sitzt oder eben mit den Krücken rumläuft oder oder oder. Ja, ein Mensch mit seinen Bedürfnissen, mit seiner eigenen Persönlichkeit, mit äh, liebenswerten Charaktereigenschaften und darum geht's. Und Kinder sehen das
1: noch. Mm. Da bin ich
0: überzeugt. Also das ja.
1: heißt, du sagst ganz klar, man tritt niemandem zu nahe, wenn man einfach interessiert nachfragt. Ja. Jetzt haben wir gerade schon drüber gesprochen, dass also Inklusion so in der Gesellschaft noch nicht angekommen ist. Aber ich weiß jetzt ganz praktisches Beispiel auch aus deinem Leben. Es wurde in deiner, also du kommst aus Landshut und da wurde ja ein Spielplatz eröffnet, der sich damit schmückt, eben auch ein inklusiver Spielplatz zu sein. Und dann warst du da mal mit deiner Tochter und hast festgestellt, nee, nicht so wirklich.
0: Ja, wurde der größte Spielplatz der Stadt sozusagen saniert, renoviert, neu gebaut. Und äh, große Artikel in der Zeitung, dass dieser Spielplatz barrierefrei ist. So, was bedeutet barrierefrei? Ähm, der Untergrund muss befahrbar sein mit einem Rollstuhl oder mit einem Buggy oder ja, mit irgendwelchen Geräten, die da entlang müssen. Es gibt ganze drei Spielgeräte auf diesem Spielplatz, die nicht ähm, auf sandigem Boden stehen, ja. Äh, und ja, in, in diesem Fall habe ich, hab ich äh, mich Direkt echauffiert und gesagt, oh, Freunde, so geht's nicht. Damit muss man sich nicht schmücken, wenn nur drei von, was weiß ich, 15 Spielgeräten barrierefrei sind. Ja, es gäbe so viele Möglichkeiten. So viele andere Möglichkeiten. Es gibt zum Beispiel, äh, Schaukeln, äh, die man mit dem Rollstuhl befahren kann. Ja, das, wie so wie so eine, wie so eine Wanne, in die man reinfährt und da könnten, wie so ein Schiff, so eine Schiffsschaukel, das ist damit vergleichbar. Da können auch andere Kinder mitschaukeln noch. Ja, also, kann eine Riesen-Gaudi sein. Ja, das ist so ein Beispiel, wo ich mir denke, ja, gut, guter Ansatz, gute Idee, aber denkt es doch noch ein Schrittchen weiter. Ja, mhm. denkt es doch noch ein Schrittchen weiter. Das kostet vielleicht mehr Anstrengung, ja, und es kostet vielleicht auch ein bisschen mehr Geld. Aber in welcher Gesellschaft wollen wir denn leben? Mhm. Ja. ja,
1: Ja, und das ist also, als du mir das damals erzählt hast, bin ich mal so die Spielplätze durchgegangen, auf die ich mit meiner Tochter ist kein einziger Barrierefrei. Also da dachte ich mir, da muss, also und wie gesagt, ich glaube, man sieht es oft nicht, weil man eben nicht so Berührungspunkte hat, aber wenn man mal mit dem Filter durch die Welt geht, dann sieht man, da ist wirklich einiges, was dringend nachgebessert werden muss, damit eben, wie du es gesagt hast, diese Kinder nicht einfach im Nirgendwo verschwinden und man die in der Öffentlichkeit gar nicht wirklich wahrnimmt. Ähm, Du hast vorhin eben davon gesprochen, dass es in der Gesellschaft schwierig ist, aber ähm, was ja auch noch Teil quasi deines Lebens ist, äh, sind sehr viele Telefonate, sehr viele Rechnungen einreichen, äh, sehr viele Therapien beantragen. Woher nimmst du da die Kraft? Hast du manchmal Momente, wo du das Gefühl hast, boah, ich, ich kann jetzt nicht mehr, das wächst mir alles irgendwie über den Kopf? Ähm, also manchmal bin ich ein bisschen
0: frustriert, ja. Aber ich bin noch nicht und hoffentlich auch, äh, dass ich da nie ankomme an dem Punkt, dass ich äh, sage, nee, ich mag jetzt nicht mehr, weil es geht ja um äh, mein geliebtes Kind und ich möchte ihr den Weg ebnen, dass sie eben äh, teilhaben kann an der Gesellschaft. Daher nehme ich definitiv die Kraft, weil wenn ich sie anschaue, denke ich mir ja, äh, du bist einfach ein herzöffner Kind, ja. äh, du bist gut, so wie du mhm. bist und äh, viele Menschen äh, können daraus lernen. Daraus nehme ich definitiv die Kraft. Und ähm, ja, aus meinem, von meinem Naturell her bin ich schon ein bisschen Idealist und ich denke mir häufig, ja, viele, also Beispiel Hilfsmittelbeantragung, ja man möchte einen Rollstuhl für sein Kind, weil es nicht, weit, weil es nicht sich selber fortbewegen kann. ja Dann ähm, spricht man mit dem Arzt, mit dem Arzt, mit dem Arzt. Man hat ja ungefähr zehn Ärzte um sich herum, die sich alle ums Kind kümmern für unterschiedliche Fachbereiche, dann bespricht man das, dann bekommt man die Verordnung und reicht das bei der Krankenkasse ein, beziehungsweise bei der zuständigen Hilfsmittelabteilung und manchmal kommt es vor, dass es halt abgelehnt wird. So, dann sagen viele Eltern an dem Punkt, ja, wie du gerade meintest, jetzt habe ich keinen Bock mehr, es wurde abgelehnt, also steht es mir wohl nicht zu. Ja, aber mein Naturell ist ein anderes, dann denke ich mir, nee, jetzt erst recht. Also was sind denn das für fadenscheinige Ausreden oder Argumentationen? Und es ist tatsächlich so, man kann gleich beim, äh, beim Antrag eines Hilfsmittels, kann sie gleich den Widerspruch mitformulieren und gleich hinterher schicken, äh, zwei Wochen später. Mhm. Ja? Also schon noch die Antwort abwarten, ja. weil manchmal geht ja auch was <lacht> durch. <lacht> ich widerspreche nicht der Zusage. <lacht> genau.
1: Und hast du mit aber, diesen Widersprüchen, ja. also wenn dann eben erstmal eine Ablehnung kommt und du dann einen Widerspruch einlegst, also hast, hast du dann, bekommst du dann da manchmal trotzdem Recht und es geht dann doch durch?
0: Ja, aber äh, man braucht einen langen Atem, mhm. definitiv. Mhm. Also ich weiß nicht, frage mich nicht, woher ich den nehme, aber da habe ich wirklich einen langen Atem, weil ich mir denke, ja, dann äh, reiche ich es halt nochmal ein und dann reiche ich es nochmal ein und dann reiche ich es nochmal ein. Und ähm, für ein Hilfsmittel war ich jetzt sogar vor Gericht. Und es hat leider nichts gebracht. Es hatte rechtliche Gründe. Es hätte man mir auch vorher sagen können, hätte man, hätte sich die Krankenkasse Geld gespart. Aber wenn sie nicht fähig dazu sind, ordentlich zu arbeiten, ja, sorry, dann gehe ich vor Gericht,
1: ja. Mhm. Du hast gerade gesagt, du weißt, es wäre meine nächste Frage gewesen, du weißt selber nicht, woher du diesen langen Atem hast, also woher nimmst du denn die Kraft, weil wenn man das jetzt mal alles, revue, ich meine, ich bin selber alleinerziehende Mama von einer vierjährigen Tochter, die jetzt äh, sich fortbewegen kann und weiß, wie einfach jeder, der Kinder hat, weiß es, es ist einfach wirklich, ich habe mal gesehen, hab mal gelesen, und das finde ich so treffend, ähm, Kinder zu bekommen, ist Überforderung mit Ansage. <lacht> und das finde ich sehr treffend. Also ich glaube, jeder der Kinder hat, kennt dieses Gefühl von, boah, jetzt wächst mir gerade alles über den Kopf und es ist jetzt gerade echt anstrengend und jetzt habe ich keinen Bock mehr. Und jetzt kommt bei dir noch eben, du musst dich da noch mit Krankenkassen, mit irgendwelchen Ämtern rumschlagen oder eben teilweise frustriert sein, weil du merkst, der Kindergarten, der hier als barrierefrei angekündigt wird, ist es letztendlich gar nicht. Ähm, Woher nimmst du da die Kraft, trotzdem immer weiterzumachen und auch trotzdem ja so positiv irgendwie auf das Ganze zu blicken? Ja, und zu sagen, hey, okay, das ist vielleicht passt nicht, aber wir müssen es halt verändern. Also du könntest ja auch sagen, boah, ich, alles ist scheiße und ich will jetzt nicht mehr und was ist das hier für ein Land, dass das alles nicht funktioniert mit der Inklusion? Also woher nimmst du da deine Power?
0: Also ich glaube, eine Kraftquelle ist definitiv meine Tochter und meine Dankbarkeit darüber, dass es so ausgegangen ist, also was die Geburt angeht, wie es ausgegangen ist. Es war einfach eine, eine knappe Kiste. Ja, Also meine Tochter war einfach fast tot. Und ähm, es ist wie ein Geschenk, so empfinde ich das, was ähm, meine Wertevorstellung, was meine Dankbarkeit, was meine... ja mein, meine, meine Liebe für mein Kind angeht. Ähm, ich schöpfe daraus Kraft aus dieser Dankbarkeit. Es hätte anders kommen können. Es war eine so knappe Kiste und ähm, ich habe ähm, meiner Tochter am <lacht> Inkubator, also ich bin ja damals, äh, als meine Tochter noch auf der Intensivstation lag, immer mit meiner Kaiserschnittnabe mit dem Rollstuhl dahingerollt und habe dann meine Hand in den Inkubator reingelegt. Die ersten vier Tage war sie gar nicht an mir drauf oder an, auf meiner nackten Haut oder so, mhm. dann habe ich ihr gesagt, also ich verspreche dir, wenn du das schaffst, wenn du das schaffst, hier rauszukommen, von den ganzen Medikamenten weg und ähm, äh, wirklich, wenn du das schaffst, dann, äh, dann mache ich uns ein gutes Leben, dann mache ich mhm. uns ein besseres Leben. Ich erinnere mich da nicht oft dran, aber immer mal wieder fällt es mir ein und denke mir, ja genau, mhm. ich habe ihr das versprochen.
1: Also mhm. Ja. Mhm. Ähm, noch mal kurz auf diese Zeit. Ähm, haben die Ärzte dir da auch gesagt, dass es knapp ist oder wie hast du das damals erlebt?
0: Ähm, also es waren verschiedene Aspekte. Ich war ja sehr lange am äh, CTG angeschlossen und ähm, da kommen ja diese Papierrollen raus mit den, ähm, ja, mit den ganzen Graphen. Und äh, wenn man Mutter ist, weiß man ja, wie wie, wie der Herzschlag eines Kindes ähm, hier grafisch dargestellt sein sollte, nämlich völlig wirr und äh, krasse Ausschläge. Und bei meiner Tochter habe ich halt gesehen, dass es nur noch so eine zittrige Linie war. Und ähm, ja, habe mir hab mir schon gedacht, okay, ja, sie antwortet nicht mehr auf leichten Druck auf den Bauch oder so. Da stimmt was nicht. Ähm, und als ich dann nach sechs Stunden, glaube ich, war das ja, da hat man mir noch ein äh, Vengel gelegt und dann habe ich zu der Ärztin gesagt, Ey, das, das funktioniert nicht. Die wird sterben dabei. Ich mhm. wusste das so so klar und ich hatte so Angst um mein Kind, äh, da, dass die Ärztin dann gesagt hat, ja, dann müssen wir sie jetzt per Kaiserschnitt holen. Ja, genau. Das war das Erste, wo ich wusste, okay, das ist äh, mega knapp. Und das Zweite war tatsächlich, dass die ähm, behandelnden Ärzte, bei mir auf der Frauenstation danach ähm, am zweiten Tag waren und äh, mir unter Tränen gesagt haben, dass es wirklich knapp war, dass mhm. es Rettung in letzter Sekunde war.
1: Mhm. Ja. ja, also wie gesagt, jeder, der Kinder hat, das ist einfach, glaube ich, wirklich die absolute Horrorvorstellung. Und es ja hat ja auch ein paar Tage gedauert, bis dann klar war, sie ist jetzt über dem Berg. Also ich glaube, das waren ja mit Abstand die schlimmsten Tage deines Lebens, die du je erlebt ja. hast. Ja.
0: Ja, die ersten, also in der ersten Nacht hat sich das alles total surreal angefühlt. Mhm. Mein Bauch war leer, ich lag auf der Frauenstation im Krankenbett, ich hatte krasse Schmerzen von dem Kaiserschnitt, also es ist ja eine mittelschwere bauch da wird ja einfach mal alles durchgeschnitten, was da auf der Höhe mhm. der Gebärmutter ist ähm, und ich habe nur gedacht, was ist denn das jetzt für eine bescheidene Situation, ne? also kann ja nicht wahr sein. Weinen konnte ich leider auch nicht, weil das so weh getan hat mhm. am, am Bauch, also für alle, die sich die sich für einen Kaiserschnitt entscheiden. Also denkt daran, auch, mhm. auch Freudentränen tun mhm. dann weh, tun wirklich verdammt weh. Die ersten Tage waren wirklich, es hieß jeden Tag, wir warten jetzt den Tag ab und wir warten jetzt die Nacht ab. Und es war vier Tage lang so. Ich meine, es waren dort auf der Neo-Intensivstation Kinder, die haben es nicht überlebt. Mhm. Ja, die sind nebenan gestorben. Und das war ein Moment, wo ich dachte, boah, also ich fühle mich scheiße, aber ich fühle mich super glücklich. Also alles in einem. Mm. Mir hat so leid getan für die Eltern, so unfassbar leid. Und dann sehe ich mein Baby in diesem Inkubator liegen und denke, oh, bitte, 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 mm. bitte halt durch, bitte mach es, bitte mach es, bitte mach es. Ja. Also ich habe innerlich äh, gefleht und mm. äh, auch gebetet. Ja. Mm. Und nach, nach vier Tagen, ähm, also normalerweise bleibt man so lang auf der Intensivstation bis der errechnete ET, also der eigentliche Entbindungstermin, erreicht ist. Und meine Tochter ist ja knapp äh, viereinhalb, also fast fünf Wochen früher geholt worden. Und ich habe uns einfach gesehen, wie wir da jetzt fünf Wochen lang bleiben müssen. Also ich bin ein Mensch, der kann sich mit Veränderungen schnell anfreunden. Und ich habe mich eigentlich darauf eingerichtet, okay, wir bleiben jetzt hier mindestens fünf Wochen. So wurde es uns gesagt. Ähm, am vierten Tag durfte meine Tochter dann auf äh, meinen Bauch, also Känguru nennt mhm. man das, mit allerlei Kabel und äh, der Sauerstoffbrille und, 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 äh, nackt auf meinen Bauch und an meine Brust natürlich auch. Ich wollte unbedingt stillen ähm, und es hat auch geklappt im Übrigen. Äh, am vierten Tag haben sich die Werte extrem verbessert. Also die Sauerstoffsättigung ist rasant nach oben gestiegen. Die Sauerstoffbrille war da schon nicht mehr notwendig, ja? allein durch den Körperkontakt. Und ähm, da hatte ich dann auch so eine innere Zuversicht. Ich weiß nicht, woher die kam, aber ich wusste, okay, die packt es. Mhm. Die packt es, die, ähm, die wird es packen. Und nach sieben Tagen ähm, hieß es, meine Tochter ist äh, kein Kind mehr, das auf der Intensivstation liegen muss. Äh, sie kommt auf die Na Normalstation, mhm. also auf die normale. Säuglingsstation. Und da waren wir dann auch nochmal eine Woche und nach sage und schreibe zwei Wochen sind wir entlassen worden.
1: Unglaublich. Das ja. Ja. ist wirklich ein Wunder. Das ja. ist echt ein Wunder. Ja, ja. absolut. Ja. ja, du hast ja deine ganze Geburtserfahrung auch nochmal äh, auf deinem Blog äh, geschrieben zum Nachlesen. Also kann ich jedem nur empfehlen, vielleicht eine Packung Taschentücher bereithalten. Also mich hat das damals unfassbar bewegt und berührt. Ähm, ich glaube, auch wenn man keine Kinder hat, das ja... Ist wirklich schon sehr, sehr eindrücklich, was du da schreibst und sehr bewegend. Ähm, was wünschst du dir denn von der Gesellschaft? Also, was würdest du dir denn von, oder was wünschst du dir denn von uns allen, was das Thema Inklusion ähm, angeht?
0: Oh, das wird eine lange Liste, Susanne, aber ich fasse mich kurz. Also im, im Wesentlichen würde ich mir ähm, Mitmenschlichkeiten miteinander wünschen ja, und Offenheit. Das glaube ich, sind mal die Grundpfeiler, die notwendig sind, um ähm, Inklusion vorantreiben zu können. Ja, keine Scheu, keine Berührungsängste. Es kann nichts passieren. Zeig dich, zeig deine Gefühle, beschreib sie, sag, oh, ich habe jetzt echt ein bisschen Angst, mit dir zu spielen, du sabberst oder wie auch immer. Ja, dann kann man darüber sprechen. Ja, sprechen hilft, reden hilft, kommunizieren hilft. Das würde ich mir wünschen. Ja, mehr Offenheit und Authentizität, also Echtheit. Mm. Ich, möchte das ähm, nicht nur für meine Tochter, das wünscht sich wahrscheinlich jede Mama, jeder Papa, äh, dass meine Tochter liebevolle Begegnungen hat, ja, mhm. unabhängig von ihrer Behinderung.
1: Ja. Ja, Christine, das sind, glaube ich, sehr, sehr schöne Schlussworte, sehr, sehr schöne Wünsche, wo sich hoffentlich auch jeder ja davon inspirieren lässt. Und ähm, ja, für alle, die gerne mehr über dieses Thema erfahren möchten oder die vielleicht ja auch mit dir, Christine, in Kontakt treten möchten, die vielleicht selber Kinder mit Behinderungen haben, auch pflegende Angehörige sind. Du hast, wie gesagt, äh, einen fantastischen Blog. Also kann ich wirklich jedem empfehlen. Da kriegt man einfach mal einen ganz guten Einblick, wie das Leben mit Kindern ist, die eben eine Behinderung haben, was man vielleicht selber tun kann. Du hast es jetzt schon mehrfach gesagt, das Wichtigste ist einfach da offen zu bleiben, offen zu kommunizieren, keine Scheu haben, es anzusprechen, auf Menschen zuzugehen. Dein Blog heißt das Leben daslebenistlala.com. Also schaut bitte unbedingt vorbei. Wir markieren das auf jeden Fall auch nochmal, werden es auch nochmal in die Shownotes packen. Und Christine, ich danke dir von Herzen für dieses sehr offene und ehrliche Gespräch. Vielen, vielen Dank. Ich habe so tiefen Respekt vor dir wirklich. Ich bewundere dich zutiefst und finde das wirklich fantastisch, was du alles machst. Danke dir. Dankeschön für die Einladung. Vielen Dank.